0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下： 1 4岁少女被家人强迫出嫁给陌生小伙，收25万彩礼，父母涉嫌犯罪。近日，据宁夏中宁县司法局消息， 1 4岁少女被家人强迫出嫁到婆家以后，报警求救，警方接警以后，联合多部门解救出少女。民警将双方家长请到派出所调查，了解到，少女父母在没有经过少女同意的情况下，将其许配给陌生小伙，并收了25万的彩礼，购买黄金首饰，举行订婚仪式。经六轮调解和劝导，化解了婚约财产纠纷。难道调解就可以解决问题吗？父母的行为是否涉嫌犯罪？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，呃，你好，那、这个今天呢，又跟大家聊聊一个比较呃有意思的一个话题啊。
0: 啊，虽然这个事情呢是多次调解，那么最后呢，我们看来这个矛盾已经解决了。呃，这个事情调解了以后，有可能父母呢下一次还会不经过女儿的同意，那么给女儿定亲啊。父母这种强迫女儿去跟人家成婚这种行为，很多人说呢，他已经是属于这个强买强卖了哈，这种呃行为，那么他是涉嫌犯罪吗？
1: 呃，这个女孩子啊，刚刚才十四岁啊，应该还是属于未成年人呐、啊，呃，连民法上的这个完全民民事责任能力人都不是，呃，那么呢，依据刑法二百四十条的规定呢，是拐卖妇女儿童的啊，这是要构成犯罪的。父母的行为是不是构成犯罪呢？我们看一下二零一零年最高人民法院、最高人民检察院还有公安部、司法部啊，出台一个关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见。这个意见当中呢，明确规定啊，以非法获利为目的出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女儿童罪论处啊，并且这里面还规定啊，如果不是出于非法获利的目的，是迫于生活困难，或者是受重男轻女事项的影响，私自将没有独立生活能力的子女送养他人抚养，包括收取少量的营养费、感谢费，呃，这种情况呢是属于民间的送养行为，不能以拐卖妇女儿童罪来论处啊。呃，就是在这里面呢，就把一个罪和非罪的一个界限给划清楚了，因为我们知道啊，是有些地方确实是家庭里面经济条件不好，生活困难的，呃，这时候呢，呃，或者是呢受重男轻女思想，很多地方像山东啊，像南方啊，像福建、广东啊，有些地方重重重男轻女思想也是很严重的。如果把子女送出去，包括收取少量的营养费、感谢费呢。这种情况是民间收养行为，他不以这个拐卖妇,妇女儿童罪来论处的。那本案里面是这种情况吗？显然不是。呃，本案呢，这个父母呢收了二十五五万的彩礼，这二十五万元啊，不管东部的中国东部的发达地区，还是西部的，呃，像咱们本案里面是在宁夏吧，二十五万元都是一个非常大的一个金额了，都不是一个少量的了。依据这个司法解释的，呃，这个父母也构成拐卖妇女儿童罪。应该以这个罪来认处，这个我想应该没有什么疑问
0: 。那其实我们觉得父母的目的，他可能还不是为了卖，他只是说让自己的孩子嫁给人，然后收了这个比较大额的这种礼金，就是类似于这样的行为。只是说你强迫女方，强迫自己的女儿嫁给某一个人，你收了大额的礼金，这样的行为是不是
1: 都构成犯罪呢？他女儿啊，他是一个成年人，对吧？你满十八岁，这个也能说过去。你本案这个女孩子呢，就刚刚十四岁，不是一个呃这个完全的责任行为能力人，甚至呢她实际上都不成熟啊。她收了二十五万元的这么一个巨额的一个彩礼，跟我们的基本的生活经验，跟我们的基本的也常识啊是不相符的，所以用那个来解释，应该解释不过去的。
0: 呃十四岁哈、啊，确实是太小了。你看，我们国家法定的女子的结婚年龄是二十岁哈、啊，而且我们还不知道这个男方是什么情况哈、啊。那假设这个男方真的是在这个过程当中跟他发生了性关系的话，是不是这个行为就更严重了呢？
1: 对啊，那个如果发生性关系呢，这是我们这个刑法二十四条当当中的第二款呢，他是奸淫被拐卖妇女的，这时候要处以十年以上的有期徒刑或者或者是无期徒刑了，这就是一个重的处罚的这么一个档次吧，这是第二档啊
0: 。那也就是说，他其实他的男方的罪名，他也是叫拐卖妇女儿童罪，不叫强奸罪是,是吗
1: ？对，他是一个。叫吸收犯啊？什么吸收犯呢？就是如果不是拐卖妇女儿童罪不构成这个犯罪呢，那就是一个强奸罪了，单独定一个。但是这个里面，刑法二百四十条的就规定了这么一个情况：就如果奸淫妇女儿童的，他是可以可以判处无期徒刑，这个十年以上有期徒如果情节特别严重的，还可以判处死刑。所以他就应该按照这一个档次来这个定罪量刑啊
0: 。当然了，如果这个男方他也没有成年的话，也就是说他如果是没有满十六周岁。呃，我们假设哈，那么是不是这个罪名还不一定能够得上
1: ？啊、呃，对，不能给他来定罪了，那就是按照按照什么呢？要对他进行啊、呃、管教了，因为他确实不够刑事责任年龄
0: 。那这个案件呢，我们会发现其实是调解结案的啊，那也就是说一个明显的涉嫌犯罪的案件，但是呢。通过调解的方法，也就是并没有追究双方父母的责任，尤其是女方父母的刑事责任的情况下就结案了。那么这种情况可以吗
1: ？当然不可以了。但是我们要看到啊，呃，这个少女的父母他构成拐卖妇女儿童罪，那我们也要看看收买的这一方是否构成这个收买这一方呢？呃，刑法的二百四十一条啊，呃，有规定，那就是构成了收买被拐卖的妇女儿童罪。嗯、呃，然后我们也也看一看呢，二零一六年呢。最高人民法院有个司法解释，出于结婚的目的收买被拐卖妇女的，或者呢，出于抚养目的收买被拐卖儿童的，涉嫌多名家庭成员、亲友参与的，这个时候呢，要对其主要作用的人员，应当依法追究刑事责任。这里面的这个司法解释呢，如果是有多人参与，是吧？就是买这一方，本案里面的男方那一方有多人参与，那么要起主要作用的，也要对他们来呃来判刑的。那好了。那既然是卖方跟买方都涉嫌犯罪了，那么呢，公安机关用调解的这个方式来结案，那显然是错误的。惩罚犯罪是国家的一个责任啊，那么公安机关呢，作为一个国家的一个重要的一个司法机关的一个组成部分，他用这个调解的显然是错误的，那应该要把这个撤销了这么一个调解，也要追究相关责任人员的这个。责任了啊、呃，是不是违纪、违法，甚至涉嫌犯罪的这么一个责任，恐怕都要去追究
0: 。那可能只能通过呃上级机关的这种监督，是吗
1: ？对的，那这个当然，但我相信这个案件一定能纠正，因为是媒体的关注了嘛，哎、呃，很多人关注这个事情，呃，我相信他们会启动一个内部的一个追责这么一个机制。呃，那同时呢，我我相信呢，也会对相关的呃公安局的啊、呃、这个办案人员进行追究他们的一个责任。并且我觉得这个案件呢，给我们一个特别重要的一个警示，那就是呢，公安机关哈、啊，包括这个司法机关呢，一定要依法、啊、呃来办案，而不能呢用这种活稀泥的这个方式，把刑事责任跟民事的这个责任混在一起了，那那这都是错误的。
0: 我相信女孩的家长，他无论如何也想不到自己的行为涉嫌犯罪，而且还是拐卖儿童罪哈、啊，这么比较严重的一个罪名。我们讲婚姻自由，这个是民法典的婚姻篇的一个主要的原则，但是还是会有一些地区不尊重。女孩子的这个意愿，那想给孩子怎么定娃娃亲，嫁给谁就嫁给谁。所以我们也觉得提醒这样的一些家长，就是一定要注意了。其实，在孩子不同意的情况哪怕孩子同意，当他还是未成年人的情况下，也是属于一个涉罪的情形。所以在这里也希望范律师给大家做一个提醒，就是家长在什么情况下给孩子定亲会涉嫌犯罪。
1: 如果这个孩子他是一个未成年人，定了契了之后也不一定能生效啊，就是一定要等到他成年人之后再来处理这个事情。确实要经过这女孩子的，她如果作为一个成年人，她十八岁以后，对吧？处理这个事情要好一点，因为她是一个成年人了，她会有自己的一个独立的一个意识了啊。那我想做父母的也要想到，如果处理不好，对孩子会影响他一生啊，一定会对他。留下阴影，比如说这个十四岁的孩子可能就被父母就就送走了，就要跟另外一个陌生的一个人去结婚了，这都是一个恐怖的一个事情。这种家长和父母啊，一一定要站到一个对孩子成长啊、呃、有利的这个方面处理的事情。我们的习俗有些是陋习，也要去改变。只有这样，我们才能让我们的孩子、啊、生活在一个安全的、一个健康的一个环境里面。我我觉得悲剧一定要避免。
0: 有种冷叫妈妈觉得你冷，有种男朋友叫妈妈喜欢。孩子不是父母的附属品和工具，不要以爱之名祸害孩子一生。爱孩子，从让他们做自己开始。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨。